0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos metemos en este día jueves en el segundo espacio del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, el segundo espacio FAMUD de esta semana. Eh, hoy hay invitada especial y, como siempre, como protagonista, nuestra querida compañera María Elisa Acosta. Hola Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: <ríe> ¡Qué recibimiento! <ríe> buen día, Nacho, buen día Santi, Achi, ¿cómo les va? Un placer.
0: Oh, a ellos,
1: buenas tardes. Muy bien, muy bien, chicos. Bueno, eh, me alegra comenzar así, los veo todos de muy buen humor. <ríe> eh, y hoy tenemos una invitada muy especial, y como siempre nos gusta traer acá historias donde derribemos desigualdades. Eh, y en este caso traer una historia de, de triunfo y perseverancia, ¿no? Vamos a traerte hoy acá en Espacio Famut la historia de la primera basquetbolista transexual en jugar un partido oficial en la Argentina en el Club Villa San José, de la Asociación Salteña de Básquetbol Femenino. A partir de la sanción de la ley de Identidad de Género, recordemos que se sancionó a partir del 2012, eh, ella dijo, esta jugadora, no quiero lidiar con una sexualidad en la cual no me siento cómoda Quiero seguir tirando al aro, pero como mujer, y este club le abrió las puertas a eso Estoy hablando de Agustina Pérez y al que le doy la bienvenida acá en Espacio Famud. ¿Cómo estás Agustina?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes chicos, eh, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, eh, agradecerles desde ya este, esta comunicación que tienen ustedes para conmigo y poder este, brindarle eh, mi experiencia, mi historia. Y ojalá que les guste y que esto sirva para que este, el día de mañana este, se abran más puertas para nuevas chicas, eh, no tan solo en el ámbito de lo que es el deporte del básquet, sino también en, en cualquier otro tipo de deportes. Y bueno. Eh, lo que ustedes requieran saber, eh, yo estoy aquí para comentárselo hoy y responder todas sus preguntas.
1: Bueno, muchas gracias eh, por, por el espacio, Agustina. Eh, hoy queríamos viajar a la provincia de Salta y lanzarnos, ¿no? Eh, hablar un poco también de, de, del básquetbol, porque sabemos que eh, lo que es la ley de identidad de género en el ámbito deportivo, si bien todavía no, es difícil derribar este, algunos conceptos, eh, algunos deportes están adaptando, ¿no? y están de a poco este, aceptando e incluyendo ¿no? jugadoras trans en sus equipos. Eh, quiero que nos cuentes la historia, ¿no? antes de, de, de empaparnos en todo el tema, ¿no? y, y de meternos en lo que es el tema de, de diversidad en el deporte, que es un tema que nos interesa mucho. Queremos conocer, Agustina, tu historia, y cómo fue esta transición, cómo fue el que el club te abrió las puertas a partir de que conseguiste tu identidad eh, y pediste jugar. Contanos un poco toda todo esa transición.
0: Bien, eh, les comento. Eh, yo este, este deporte prácticamente lo hago desde chiquita, es un deporte que siempre amé hacerlo, practicarlo, este, ya viene de familia... Eh, la tengo a mi mamá, que es una basquetbolista también, mi abuela, primas, primos, entonces es como que ya en la familia está adaptado el deporte del básquet Y yo comencé, como le decía, desde muy chica, si bien es cierto, estaba federada, digamos, y este, lo que pasó fue que en un momento y en un tiempo de mi vida eh, he dejado de jugar justamente porque este, en ese momento yo no había tenido mi cambio de identidad y como que yo no me sentía cómoda en este, digamos, en ese ámbito, digamos, en esa época. Entonces había dejado de practicarlo, había dejado de, de poder expresarme y, y poder eh, abrirme como persona y, y bueno... Eh, pero gracias a Dios, bueno, eh, Salta y me dio, y la Asociación Salteña de Básquet Femenino me dio la oportunidad de poder volver, y esto fue a raíz del año 2015, que yo volví con mi nuevo, este, con mi cambio de identidad. De identidad y bueno, este, la cuestión es que fui eh, una, por medio de unas amigas, me insistieron me dijeron que estaba buena la idea de que yo pueda incluirme este, en, un, en un club donde ellas estaban, que bueno, que es este que ustedes, que ustedes nombraban hace ratito, que es eh, Villa San José, que bueno, en su, en su año, digamos, del 2015, yo he podido y me dieron exactamente la, me abrieron las puertas para yo poder este, expresarme libremente y poderlo practicar.
1: Sí. Y no, bueno, no,
0: cuando... no.
1: Sí. sí, 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 perdón, seguí, seguí, seguí. Agustín.
0: Ahora está bien. Eh, y bueno, la cuestión es que cuando yo, este, como que al principio no me animaba, porque como acá en Salta, dentro de todo es una provincia eh, conservadora, eh, todavía no está muy abiertamente de mente, entonces como que sentía de que iba a ser juzgada. Eh, no, no, no sabía bien si iba a estar bueno, pero este, um, decidí afrontarlo y poder este, um, darme yo el lugar en esta sociedad en la que vivimos. Y bueno, se pudo, gracias a Dios se pudo, pude, y bueno, también agradecer a todas aquellas personas que, que me brindaron el apoyo, desde mi familia, mis amigas, eh, amigos... Eh, conocidos, así que bueno, eso fue una gran lucha desde el, desde el principio, porque, este, bueno, era algo nuevo, algo que recién se estaba dando, y este, bueno, cuestiones que se pudo, se pudo, y ahora estoy acá haciendo, contando esto, que, que ojalá les le pueda servir a ustedes, a otras chicas, y este, brindar mi, experien mi experiencia, digamos.
1: Sí. Lo, lo bueno, Agustina, es que tu caso no fue eh, el único ni el último, ¿no? Seguramente. Porque nosotros hablamos un no, poco no, con Belén no. Belé Morelli, nos contó que hubo dos chicas en la Liga Salteña Femenina, que es Paola Suárez y Vanena Ríos, que también fueron inscriptas para jugar en el torneo de fútbol este como su condición de, de mujer. Así que creo que en ese sentido vos hablabas recién que Salta, y Belén también lo ha mencionado, ¿no? Que, que es, una, es una provincia todavía un poco cerrada en algunos aspectos, eh, pero que creo que estos son como no pequeños avances que también está bueno resaltarlos, ¿no? O que se hable de, de esta postura no binaria hoy, ¿no? De, de la libertad de los cuerpos. Yo creo que esta postura no binaria de... ¿Se de... escucha? Sí. Bien, perdón. Eh, esta libertad binaria, ¿no? de, de la libertad de los cuerpos, se presenta como una alternativa hoy, eh, como para fomentar la, la inclusión. Que la Argentina hoy eh, cuente con una ley de identidad de género ayuda a traccionar, creo, con más fuerza estos cambios. Y hoy hablar de una igualdad de género es plantear ¿no? un escenario posible en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos eh, en igualdad de oportunidades. ¿no? Por eso creo que está bueno también cuando en, en las provincias y cuando ustedes, deportistas, hablan de que todavía son cuestiones cerradas en, en algunos aspectos, podamos ¿no? traer estas situaciones, o traer ejemplos, y dabas a conocer, en las cuales se trabajan en esta igualdad de oportunidades, ¿no?
0: Exactamente, sí, está, está bueno, digamos, porque no es tan simplemente para mí, sino que para otras generaciones, que, que puedan volver, que puedan llegar, digamos, y y que no tengan que pasar por lo que una ya pasó, por lo que una transistió, digamos, y entonces eso está bueno, digamos, de que la provincia por lo menos vaya un poco más ablandándose eh, sí. en lo que es el, el tema de los pensamientos, de que por más, a, más allá de que una persona tenga su condición sexual diferente o lo que fuere, eh, está bueno, digamos, eh, poder abrir abrir la mente y mirar en un plano amplio y este, poder brindar esa oportunidad no es tan simple para mí, simplemente o sea para todas aquellas personas que, que quieran expresarse libremente en cualquier sentido, en cualquier eh, aspecto, en, en cualquier actividad, eh, eso está bueno, está sí. bueno, y mejor que... porque bueno, la Argentina hoy por hoy... Este, se está abriendo, y bueno, eh, está bueno, está bueno la verdad.
1: Y Agustina, ¿crees que los avances en lo que es materia de inclusión de, de las personas LGTB en otros ámbitos sociales no se presentan de, de igual manera en, en el campo deportivo? Digo que algunas expresiones homolesbo-transfóbicas ¿no? eh, siguen siendo como moneda corriente en algunos lugares en donde se practica. Eh, ¿En qué situaciones o en qué práctica deportiva aún identificás estos hechos discriminatorios, ¿no? Que estigmatizan eh, aquellas atletas que, que no se adecuan a, a los parámetros deportivos heteronormados, ¿no? Como se suele decir.
0: Claro. Sí, bueno, yo por ejemplo tengo una compañera eh, que hoy por hoy fue la que me convocó, digamos, que me hizo el contacto con ustedes, que es Victoria Liendro, ella uh -huh. está luchando mucho por eh, ser este, incluida, digamos, en lo que es la, el, en el deporte de hockey, que la viene remando, la viene luchando para que la puedan aceptar, eh, por lo que yo, por lo que ella me, más que nada me había comentado, este, es un deporte bastante difícil de afrontar, digamos, porque ella está luchando bastante, no tanto como yo, pero este, ella sigue luchando porque ella cree que puede, y sí se puede, porque si yo pude, la además pueden también. Entonces, Está bueno de que no, no simplemente sean en lo que es el, el deporte del básquet, sino en, en fútbol, en hockey, en volei, eh, digamos, eh, tengo conocidas también, que eh, bueno, no sé si estarán federadas, pero bueno, sé que lo practican al deporte, y bueno, tengo, digamos, este, ejemplos para darles, digamos, de, de, de que ellas están en, en esa lucha de que una asociación de él, del deporte que a ella les corresponde, las puedan aceptar, y las puedan aceptar como una más, porque más allá de todo, digamos, siempre van a estar criticando, o van a estar este, poniendo lo que es el tema de la fuerza, lo que es la ventaja deportiva, y sin él me, lo ha, me, me ha pasado a mí, porque cuando yo he comenzado, se ha tratado mucho ese tema de la ventaja deportiva porque para ellos era difícil de entender porque en cierta forma no era una mujer, sí. más allá de que yo tenga un documento que, que diga de que yo soy mujer y, y toda esa cuestión, digamos, pero bueno, es una lucha constante hasta que, bueno, realmente esto ya se se blanquee, y bueno, se pueda para todos los deportes, digamos, abrirse de mente y, y darle la, la oportunidad a todas esas chicas que, que realmente lo, lo practican y, y le gusta.
1: Sí, bueno, con Victoria y Belén estamos justamente desde Espacio FAMU teniendo reuniones porque quieren avanzar en lo que es el proyecto de Ley Micadela en la provincia de Salta, en las entidades deportivas, este, sí. Por eso sí, la, la trajiste y Victoria justamente nos, nos facilitó digamos el, el vehículo para que pudiéramos llegar a vos eh, y conocer tu historia. que Sí, creo que es, 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 es importante el trabajo que viene haciendo y que hoy la provincia también pueda trabajar ¿no? en, en el proyecto nah. de Ley Micaela.
0: Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, eh, desde ya, como yo les dije a ellas, eh, mi apoyo está... Y siempre le insisto en que no dejen de pelear, no dejen de luchar, eh, porque es algo que quizás a una persona le hace feliz, eh, o es un cable a tierra, porque no sabemos sus internas, sus problemas. Entonces eh, está bueno también tener un, un poquito de, de decir, bueno, me desenchufo acá porque me gusta, eh, lo hago, eh, pero no para... La, la, las demás personas, simplemente por el bien de uno, para sentirse mejor, y toda esa cuestión.
1: Sí. sí, es sobre todo reflexionar ¿no? sobre aquellas reglamentaciones deportivas que, como bien decías vos, ¿no? en lugar de reconocer la diversidad y promover la igualdad, solidifican un poco estas diferencias y su desigualdad, ¿no? porque sí. se crean sí, sujetos con más derechos que otros, creo que no pasa por ahí la cuestión y todas las instituciones deportivas son responsables de respetar eh, las normativas y de trabajar ¿no? desde una perspectiva inclusiva, eh, igualitaria, y que deben ser cuestionadas y desafiadas como, como garantes de los derechos humanos ¿no? de las personas LGTB, porque hablamos que esto es una ley de identidad, y así como trajimos historias como la de Jessica Millamán, que ya logró cambiar las leyes del hockey también, a partir de esto de la diversidad de género, creo que una vez que esto está establecido, es solamente tratar de cumplimentarlo, ¿no? Por eso cuando traemos eh, estos ejemplos, queremos invitarlos a reflexionar desde este lado, ¿no?
0: Sí, sí, está bueno también eh, poder eh, expandirlo, digamos, para que la gente dé las oportunidades que por ahí una persona trans eh, se pueda desempeñar en algo que le gusta. Eso sí, sí está sí. bueno, digamos, viralizar eh, estos casos que eh, no son muchos, pero que eh, pueden haber, tal vez ahora no los hay, pero el día de mañana pueden aparecer otras chicas trans que quieran expresarse y, y brindar su, su felicidad, digamos, haciendo un deporte. Y está bueno practicarlo, porque hoy por hoy el, el deporte como que está como que un poco en decadencia, porque hay muchas, hay muchas contras, muchos peros, entonces está bueno, digamos, poder este, viralizarlo para, para que haya, digamos, un poco de reflexión y, y un entendimiento, digamos, para que la gente pueda expresarse, digamos.
1: Sí. Vos, Jessica, ¿hablás con otras deportistas que, que están en tu misma situación pero que el club no les, no les permite jugar? Digo, ¿se solidarizan armas reuniones como para ver cómo...? Eh, unidas no pueden digamos lograr que, que las deportistas que no están en tu misma situación que no tienen la oportunidad de todavía jugarlo lo puedan hacer
0: claro mira yo por ejemplo eh, no me he juntado con, con esas chicas que han eh, que no pueden aún todavía como legalizar digamos el sentido del, del deporte pero sí tengo entendido digamos de que hay muchas chicas de que están eh, luchando eh, de mi, de mi parte y mi consejo es que no dejen de luchar, porque si uno se retrae a ese sueño, a esa experiencia, es como que va a vivir frustrada. Entonces, mi, mi, de mi, con, mi consejo como, como amiga o conocida o como referente de que fui una chica trans que logró federarse a una asociación este, poder darles, aunque sea, ese apoyo. Si bien no puedo juntarme, porque por ahí este, no dan los tiempos, porque hay unas chicas que tienen su trabajo, eh, sus obligaciones, entonces no podemos juntarnos. Pero de vez en cuando hacemos algunas reuniones, algunos congresos, eh, algunas tratativas, digamos, en lo que es el polo de la mujer, y presentar, eh, tener opiniones de los demás... Para, para que esto salga a la luz y se pueda, quizás, este, se pueda ablandar un poco más. Exactamente, digamos, es eso.
1: Sí, sí, creo que también es importante, Agustina, que aparezca, ¿no? Un movimiento reivindicativo, y como para darle cierre a esta hermosa entrevista y agradecerte por, por tu historia, por haberla traído acá en Espacio FAMUD. Eh, creo que estos movimientos que pretenden visibilizar ¿no? a la población LGTB, eh, es importante porque el deporte también suele ser una expresión de estos movimientos. Y creo que hoy la sociedad del futuro, por llamarlo de alguna manera, si se quiere que se, que se piense de una manera plenamente igualitaria, no debe permitir que el deporte clasifique a las personas, ya sea por su razón de sexo, orientación eh, o identidad sexual, ¿no? Lo decimos siempre esto, y lo vamos a seguir diciendo, eh, y que, sin embargo, sea evaluado por sus rendimientos, por sus cualidades deportivas es lo que hoy se tiene que orientar el deporte. Y oficialmente, como encontrar esto también en la educación, ¿no? Porque si seguimos enseñando a los niños y a las niñas en las escuelas eh, por estereotipos de sexo, va a ser difícil este cambio de paradigma. Por eso creo claro. que también la educación sexual integral es importante, Así que esto como reflexión, y agradeciéndote infinitamente, Agustina, por, por habernos traído tu historia acá en Espacios famoso y como siempre, abiertas a lo, que, a lo que necesiten, y desde acá apoyando para lo que sea.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tenerme en cuenta, y bueno, la verdad que ojalá que esto pueda servir para todas aquellas personas que, que quieran realizar algún deporte y un consejo de mi parte es que no dejen de pelear no dejen no desistan sus sueños no, no dejen que los demás opaquen el, el sueño que cada una tiene ya sea en cualquier ámbito ya sea en el deporte en el trabajo eh, lo que sea no dejen de luchar porque esto es una lucha y en algún momento algún día la vamos a ganar y, y bueno ojalá que, que esté todo Mejor y, y, y un poquito más abierto de mentes. Y no tan simplemente en mi provincia, sino en cualquier provincia de la Argentina. Y es eso.
1: Hermoso mensaje. Gracias, Agustina, una vez más.
0: Chao, Agustina, gracias. gracias. Chao, Agustina. No. Chao. Bien, Eli, pasaba Agustina Pérez aquí en los micrófonos de ADN Deportivo. ya seguramente nos volveremos a encontrar el día martes.
1: Así será, chicos,
0: hasta la semana que viene. Disfrutan el fin, de... Igualmente. Un abrazo, feliz. igualmente. Bien, pasaba Elia Costa con su columna, con su segundo espacio Famut de esta semana. Hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta ya seguimos aquí en Radio Argentina.